1: 12 de la tarde, bienvenidos a Modo Opinión. Qué placer compartir con ustedes, como cada domingo, este espacio. Siempre deseándoles un feliz almuerzo a todo aquel que tiene el honor y la dicha de almorzar temprano. Señores, qué placer compartir con ustedes, agradeciendo como siempre el favor de su audiencia. Eloisa Luna está con ustedes y también mi compañera de cada domingo, de lucha, de batalla, de comentarios... Julia Muñoz. Alegres bienvenida, Julia.
2: Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Feliz domingo. Qué bueno poder reencontrarnos hoy. Después, finalizando el mes de octubre ya. Totalmente, rapidísimo. Demasiado rápido se fue este año. Y también agradecer a Dios por permitirnos hoy estar en salud y compartiendo con ustedes muchas informaciones importantes en el desarrollo de esta hora aquí en Modo Opinión. Así es,
1: vamos con las puntualizaciones como siempre de esos temas que han sido tendencia o trascendencia eh, en el acontecer y en la opinión nacional e internacional, vamos con las noticias. Este domingo vence el plazo para los partidos políticos definir candidaturas. Los partidos políticos tienen hasta este domingo 29 de octubre para definir las candidaturas elegidas mediante primarias, convenciones y asambleas a fin de avanzar en la conformación de la boleta electoral presente en los comicios del 2024
2: de igual manera eh, resaltar el comentario de Aníbal de Castro sobre Haití él ha dicho el embajador quien representó al país en Londres y ante la Unión Europea dijo que el gobierno dominicano debió darle más tiempo a la diplomacia en la crisis con Haití porque según él adoptó las medidas más radicales las cuales no surtieron efectos y luego el país se quedó sin medidas a aplicar aunque esto es una noticia, yo, eh, en tema de diplomacia y de relaciones internacionales, el tiempo es muy importante. Y, y, y aunque respeto la opinión de nuestro embajador, eh, hay que esperar siempre, al menos, un tiempo prudente para ver los efectos de las decisiones. Y siempre, siempre, por encima, los intereses nacionales están sobre todas las cosas.
1: En otras noticias, el Partido Revolucionario Moderno proclama a Luis Abinader como su candidato presidencial. El PRM proclamó a Luis Abinader como su candidato presidencial con un total de 968 mil votos de PRMistas que votaron por elección popular y a los candidatos que habrán de representar las boletas en los niveles congresuales, municipales y directores de distritos municipales. La asamblea estuvo encabezada por el presidente y secretaria general del PRM, José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, respectivamente.
2: En otro orden, ONAMET informa vaguada provocará aguaceros esta tarde, mantiene 15 provincias en alerta. La Oficina Nacional de Meteorología ONAMET informó que durante las horas matutinas de este domingo predominará un cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos en gran parte del país. No obstante, señaló a través de un comunicado que en horas de la tarde, debido a la incidencia de la vaguada en varios niveles de la Tropósfera. Se generarán aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre localidades en la Altagracia, El Ceibo, Atomayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, entre otras provincias bajo los niveles de alertas meteorológicas.
1: vázquez el gobierno de Leonel Fernández existió los niveles más altos de inseguridad. El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez Chu afirmó que los niveles más altos existidos en toda la historia de la República Dominicana ha sido durante el gobierno de Leonel Fernández en los años 2005-2012. Asimismo afirmó que la nación dominicana en ese periodo vivió el terror más grande de toda la historia.
2: En otro orden, esta semana se firmó el Pacto de la Nación por Crisis de Haití y el presidente Abinader hizo un llamado a los partidos políticos no presentes a participar. ...teniendo sentido nacional y patriótico. Este pacto los trabajaron y lo firmaron 28 partidos políticos... ...y 23 académicos e intelectuales... ...incluyendo siete rectores de universidades. Este pacto por la nación... ...que fue realizado en esta semana en el Palacio Nacional... ...también está basado en cuatro pilares fundamentales... ...que son las políticas de relaciones exteriores... ...política migratoria, política fronteriza... ...y política económica. Este pacto fue producto de un llamado que se hizo... Eh, en febrero de, la, de este año Por el presidente Abinader El 27 de febrero al liderazgo político nacional que hoy se materializa. La coordinación general estuvo a cargo del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, y la ejecución de los trabajos del viceministro administrativo de la presidencia, Andrés Lugo Rizic. Importante destacar eh, los diferentes partidos, también los, las diferentes academias, representantes de la academia eh, y demás personalidades de la sociedad civil que estuvieron presentes para la realización y también destacar que República Dominicana deberá de estar unida y en consenso para seguir luchando con los temas y los efectos de la crisis haitiana.
1: En las internacionales, el Papa urge a declarar un cese al fuego entre Israel y Palestina. El Papa Francisco imploró hoy un cese al fuego en el conflicto entre Israel y Palestina y volvió a urgir que se garantice el acceso y ayuda humanitaria en Gaza y se liberen los rehenes israelíes en manos de los grupos islamistas Hamas. Cese al fuego. Cese al fuego al cese al fuego eh, Paren hermanos y hermanas La guerra siempre es una derrota Imploró y repitió en varias ocasiones Tras el rezo del ángelus Desde la ventana del palacio apostólico Y ante miles de fieles Congregados en la plaza de San Pedro Estas fueron las noticias Que fueron tendencia en el país y el mundo Vamos a compromisos comerciales Y continuamos en modo opinión
0: Ahora nos ponemos en Modo Opinión.
2: 12 y 11 del mediodía. Volvemos aquí a Modo Opinión por Sol 106.5. Y ahora sí nos ponemos en Modo Opinión con los comentarios de mi compañera Eloisa. Adelante.
1: Gracias, Julia. Miren,
2: eh, es importante
1: resaltar y es un tema que nos interesa ir en desarrollo del mismo eh, y traer siempre al recuerdo y a la información de, la, de que nuestro país esté informado de las cosas positivas y el incremento que vamos viendo eh, en la gestión presidencial del presidente de la República, eh, Luis Abinader Corona. Miren, eh, la verdad es que durante el periodo que lleva el presidente Abinader, se ha alcanzado a ver en estos tres años y pico los notables cambios y avances y crecimiento económico, eh, social y ambiental que ha tenido el país por medio del crecimiento anual del Producto Interno Bruto del 5.1%. Esto fortalece eh, la productividad colectiva y la calidad de vida de la población. Y quiero ir detallándolo y puntualizándolo para que veamos eh, ese avance también eh, por años, porque en el 2022 el gobierno destinó aproximadamente 90 millones en proyectos de infraestructura. Hablamos de carreteras, puertos, eh, sistema de transporte público, eh, y de aeropuertos y demás. Y en el año en que nos encontramos, en el año 2023, el presidente Abinader enfatizó que la inversión pública se ha centrado en el agua, en la vivienda, en la salud y también en el transporte, con una asignación conjunta de más de 50 millones. No estoy hablando de dos pesos, 50 millones que van invertidos de manera objetiva a sectores muy importantes para la sociedad dominicana y el desarrollo de su población. Sin embargo, reforzamos la frase de que se está haciendo mucho con poco. Esta inversión se ha, se ha materializado a través de proyectos estratégicos y destacamos en ellos la ejecución y, de la, y el avance por ejemplo, en el sur de la presa de Monte Grande, que luego de décadas de trabajo ha incrementado su nivel de ejecución del 38% al 92% desde el inicio de la actual administración y se encuentra en borde de conclusión. Además, se avanza con la duplicación de, de la capacidad de la línea 1, del Metro de Santo Domingo y la extensión que podemos ver todos que pasamos por esta área de la línea 12 hacia los Alcarrizo. Eh, y por lo que vemos y se proyecta, esta estará finalizada para este eh, 2024. Asimismo, durante el 2022 se iniciaron los trabajos en 7 de 11 muelles pesqueros que se proyectan también serán inaugurados este año, lo que mejora la calidad de vida, eh, también influye en el crecimiento económico, pero que además 15 mil pescadores se encuentran debidamente registrados. Estas inversiones han impulsado el desarrollo regional y la creación de empleo, lo que refleja directamente en la reducción del desempleo que... Ampliado del 14.7% en diciembre de 2020 a un 11% en el mismo periodo de 2022. Además, también se ha incrementado la participación laboral de las mujeres y se ha reducido eh, el número de jóvenes de la República Dominicana que resultaba ser alarmante y preocupante, de jóvenes que le llamaban los famosos nines, ni estudian ni trabajan, y la verdad es que eh, a través de proyectos y programas especiales que ha realizado este gobierno han pasado de un 28.3% a un 21.2%. Esos logros... Eh, son significativos y uno de los más importantes a resaltar es la reducción de la tasa de la pobreza que disminuyó del 25.7% al 20.9% en los últimos años. Eh, la verdad es que estos esfuerzos eh, impactan y benefician a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Eh, en reconocimiento de, de estos proyectos, eh, de inversión que en pocos años ha realizado la gestión de Luis Abinader Corona en la presidencia de la República, eh, son los que debemos de resaltar y que se ha visto y se ha medido el gran resultado que estos proyectos han dado en nuestro país y el beneficio que ha tenido en nuestra gente. Y es por ello que el pasado viernes 27 del mes en curso el presidente Luis Abinader Dicta los decretos número 538-23 y 539-23, cuyo eje central es la unidad de evaluación y seguimiento de proyectos, que es la unidad que se encarga de la formulación, la evaluación y seguimiento y dar soporte técnico a los proyectos que ejecuta este gobierno, que algunos de ellos son lo que he destacado y he mencionado anteriormente. Miren, eh, por medio del decreto 538-27 se transfiere esta unidad del Ministerio Administrativo hacia el Ministerio de la Presidencia. Eh, a simple vista, y si no la analizamos, se ve como una decisión que pasa sin pena ni gloria. Pero ¿dónde está la importancia, si nos vamos a analizar a una visión más profunda, es que eh, el Ministerio Administrativo con esta unidad dentro pasaba y formaba a ser juez y parte. Pasándolo al Ministerio de la Presidencia permite que eh, se pueda desarrollar de manera transparente, equitativa, institucional y genera totalmente una gran diferencia y una visión de políticas públicas funcionales para que estos proyectos de inversión sigan dando eh, resultados. Y es... El reconocimiento que ha tenido el gobierno eh, de la importancia y la trascendencia que es evaluar, dar seguimientos y formular estos proyectos de inversión que beneficien y sigan aportando a la vida de nuestros ciudadanos. Eh, la verdad es que... Al, cre al pasar esta unidad y darle un nuevo orden eh, y un nuevo sentido a la unidad de evaluación de seguimiento de los proyectos, eh, que ya está escrita al Ministerio de, de la Presidencia, eh, va en línea con las mejores prácticas de, mo de monitoreos establecidas a través de organizaciones también mundiales e internacionales y que buscan reformular, invertir y buscar la mejor eh, estrategia para que estos proyectos vayan en beneficio de la sociedad dominicana y pondrá en marcha una estrategia y una política nacional para la formulación y seguimiento, monitoreo y control de proyectos para garantizar el éxito y el impacto en la generación de empleo y riqueza para el país, incluyendo la promoción de megas proyectos transformadores por regiones, sectores clave de la economía dominicana. Resaltamos que también durante estos decretos fue eh, designado para encargarse de esta unidad, el joven dominicano eh, Ostos Ricic Lugo, a quien saludamos por esta designación y no es más que una muestra de la confianza en el compromiso de jóvenes profesionales que han dado cátedra del buen funcionamiento en el gobierno eh, dominicano en el gobierno del presidente Luis Abinader. Eh, la verdad es que motivamos a la juventud dominicana a verse en ese espejo y felicitamos y saludamos la acción del presidente con esta toma de decisión importante para la sociedad. Adelante, Romero <música> señores continuamos en modo opinión 12 y 20 de la tarde. Eh, adelante, mi compañera
2: Julia Muñoz Salera Está muy bella el día de hoy, déjame decirte Muchísimas <ríe> gracias Es Un placer poder tener aquí en cabina A nuestra primera invitada de esta bueno, ya de esta tarde Anabel Rivas Que es la encargada de la Dirección de Cuidados de Supérate, Porque, porque ella está aquí Es importante <ríe> destacarlo Hoy, 29 de octubre Es el Día Internacional de los Cuidados y Apoyo Un tema... Eh, bueno, Un sector, podríamos decir, de la economía muy importante y que es muy poco conocido. Bienvenida, qué bueno tenerte aquí y de paso para aprovechar tu tiempo, cuéntanos de qué se trata eso de los temas de los cuidados y apoyo y qué hace, por qué supera, te crea una dirección para eso.
3: Muchísimas gracias. El placer es mío poder estar compartiendo con ustedes hoy un programa y una iniciativa tan importante que se viene llevando a cabo en la República Dominicana como una estrategia macro del gobierno del presidente Luis Abinader. Como bien comentabas, hoy se celebra el primer aniversario, el primer año del Día Internacional de los Cuidados y los Apoyos. Dicho esto, fue una resolución de la Asamblea General Plenaria de las Naciones Unidas, donde el pasado año, en julio específicamente, se reconoce este, este espaldarazo que viene trabajándose y que por años se tiene como una deuda histórica. El programa supérate como bien comentas, entra a ser parte de esta nueva iniciativa. A través de su decreto 377 del 2021, se crea el componente de cuidados. Siendo así, el primer país de la región, el primer país del Caribe específicamente, que viene a combatir la pobreza a través de los cuidados. Todo esto nace a raíz de lo que vivimos en la pandemia y es donde sale este tema como una preocupación y como una problemática ¿Por qué? Porque específicamente en la República Dominicana y en la, y en la región, las mujeres recaen con la responsabilidad de los cuidados en las casas. Entonces tenemos mujeres específicamente que no han podido profesionalizarse, que no han podido seguir estudiando, que no han podido trabajar o simplemente tener un tiempo, un respiro como cualquier ser humano lo necesita. Porque en sus casas tienen esta responsabilidad que recaen sobre sus hombros. Entonces, lo que se busca con esta estrategia macro, que no solamente participa el programa supérate sino que hay otras nueve instituciones. Y nosotros siempre, los que pertenecemos a estas mesas de cuidado, siempre decimos, lo que hace una mujer, tuvieron que sentarse diez instituciones para poder pensar, poder ejecutar y llevar una solución. Entonces, aquí viene el programa supérate a liderar toda la parte operativa, porque básicamente venimos a cumplir con tres objetivos un primer objetivo que viene a reconocer primero esa deuda histórica que se tiene con esas mujeres y con esos hombres que se dedican a esta labor, porque en República Dominicana los cuidados no se reconoce como un trabajo, y es un trabajo. Entonces aquí tenemos esta responsabilidad primero de profesionalizar a aquellas mujeres y hombres que se dedican a la labor del cuidado para que se puedan dedicar entonces a un trabajo, pero un trabajo remunerado con todas las garantías como cualquier otro trabajo. También viene a responder, como ese estado garante de derechos básicos y reconocer el cuidado como un derecho básico de la persona, viene entonces a reconocer a aquellas personas que tienen la necesidad y la demanda de cuidados, pero que no lo pueden costear, no pueden cubrirlo, porque si bien es cierto, es un servicio bien costoso, entonces el estado entra aquí como ese garante de derechos básicos a cubrir y a llevarle un cuidador o una cuidadora, un servicio domiciliario a aquellas personas pobres y vulnerables como son los que pertenecen al programa Supérate. Entonces, aquí es la razón principal por la cual Supérate está dentro de las instituciones que lidera esta estrategia, porque tiene las familias más pobres y vulnerables y donde encontramos aquellas personas que tienen la necesidad de cuidado y la demanda y no lo pueden cubrir. Y luego, entonces, todo el tema que viene a reconocer conocer el cuidado como un trabajo, pero como un trabajo remunerado y a detonar todo el tema de la economía del cuidado. Si nosotros formalizamos y regularizamos este sector en República Dominicana, estaría aportando al PIB muchísimo más que otros sectores como el sector de construcción. Entonces, aquí hay una, una, un reto y una puesta en marcha muy importante que se viene desarrollando, nosotros, por ejemplo, para un dato muy importante, en el programa supérate tenemos alrededor de 850 mil personas con demanda de cuidados. Entonces, aquí hemos tomado un piloto para poder implementar y pilotear una estrategia, una estrategia macro, que lo que se está pensando es instaurar en la República Dominicana el Sistema Nacional de Cuidados, pero que eso nos va a llevar años, nos va a llevar tiempo, y se ha empezado con una estrategia en dos municipios priorizados, Santo Domingo Oeste y Azua para pilotar esta estrategia con los servicios domiciliarios, profesionalizar a hombres y mujeres como cuidadores y cuidadoras. Actualmente ya tenemos 730 personas que se han certificado como cuidadores y cuidadoras. Y que se entonces empiece a implementar esta estrategia, que no solamente tiene el componente de formación, que es el paso elemental, sino también que tiene un componente económico porque viene entonces a formalizar un sector que no se reconoce en la República Dominicana como un trabajo, pero es un sector que demanda mucho tiempo. Porque todos en algún momento o fuimos cuidados o estamos cuidando o, actual, o iremos a ese proceso, a esa etapa que necesitaremos cuidado. Entonces el cuidado es algo transversal en la vida de toda persona, no importa la condición social, todos pasamos o estamos pasando o vamos a pasar por esa etapa. Entonces aquí es que entra esta nueva estrategia que se viene a desarrollar, que viene a impulsar lo que es el Sistema Nacional de, de Cuidados. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo en base a evidencias. Se está... Llevando a cabo lo que es desarrollar políticas públicas en base a evidencia. Los resultados que no de este piloto, porque eso es lo bueno del piloto, que no permite ver ensayo error, si la estrategia es la que verdaderamente corresponde y si responde a las necesidades de las personas que, la de, que demandan este servicio. Entonces, luego que la estrategia entonces cierre si el piloto que se tenga una evidencia, se toma la decisión de hacer una, desplegar la estrategia a nivel nacional. Y aquí garantizamos que se construyan y se diseñen políticas públicas en base a evidencias y que también se pueda pilotear una estrategia que nos dé un resultado positivo o que nos diga dónde es que tenemos que ajustar o dónde es que tenemos que focalizarnos y prestar atención y todo esto lo que viene a favorecer es que se territorialicen las políticas no se diseñen políticas públicas desde una oficina globales exactamente, sino que podamos ir al territorio y con las personas que tienen la demanda y con ese sector, porque si bien es cierto para el gobierno, nunca esto había sido una prioridad, sin embargo en sociedad civil ya esto sí se venía trabajando por años. Entonces estamos trabajando de la mano de esa sinergia y ese, y ese sector de sociedad civil, sector privado y gobierno, porque ya alguien lo venía trabajando que era sociedad civil. Entonces aquí bajamos a los territorios a trabajarlos con las personas, trabajarlos con las personas que tienen la demanda de esto y territorializar políticas públicas. Mira,
1: es interesantísimo eh, saber eh, los pasos que se van caminando la sociedad dominicana y que... Va dirigida al desarrollo de las sociedades y también de los sectores vulnerables, que era lo que hablábamos anteriormente. Estamos muy agradecidos de tu presencia aquí con nosotros, de darnos esa pincelada y esa, esa noticia buena y positiva de impacto para eh, la sociedad dominicana. Señores, continuamos en modo opinión, vamos a compromisos comerciales. Usted no se mueva que continuamos aquí.
0: Modo Opinión presenta La Entrevista
4: Pero ella un día estaba 12
1: y 32 de la tarde estamos en Modo Opinión La verdad es que la hora que se me pasa más rápido a mí es la hora que estamos aquí en Modo Opinión Porque los comentarios, los compañeros, la entrevista, Rommel, Marcia Hacen esto muy dinámico. Señores, nos encontramos eh, con dos invitados aquí, a quien damos la bienvenida, Marlene Hernández, quien es encargada de Relaciones Públicas de la Dirección General de Impuestos Internos, y Ariel Medina, encargado de Vehículos de Motor. Bienvenidos a Modo Opinión.
4: Muchas gracias, felices de estar aquí compartiendo con ustedes, grandes amigas y con todo el público que sigue este espacio Modo Opinión.
1: Julia, ¿tú sabes que Merlenis y Ariel vienen a hablar de un tema importantísimo para que nosotros andemos por las reglitas, como dicen ahí, y que a mí me da un dolor de cabeza, y es la nueva temporada de renovación de Marbete.
2: Pero traen también buenas noticias, porque hay, unas, hay novedades.
1: Vamos a ver. Lo
4: primero es que hablábamos fuera del aire, que ella tiene dos vehículos, entonces no puede ser un dolor de cabeza, <risa> tiene que ser una celebración, una bendición. De que gracias a que tiene dos vehículos, pues tiene la oportunidad de contribuir a que, a que el país continúe desarrollándose con su contribución. Que al final de cuentas, esa es la finalidad social de los impuestos.
1: amén eh, Cuéntanos un poquito más, Marlene, de que vaya esta nueva temporada cuáles noticias no tienen y, y también Ariel eh, con el tema de vehículos de motor que siempre estamos con la confusión de que el año del vehículo cuánto tengo que pagar y, y, y todos esos detalles que aunque lo hacemos todos los años o cada cierto tiempo siempre los dominicanos estamos en el aire con eso increíblemente
0: Bien, eh, como dijo Marlene, eh, estamos en, en Marbetes empezó la temporada de renovación este pasado 17 de octubre y los precios se mantienen eh, hay vehículos desde el año 2019 en adelante 3 mil pesos y de 2018 inclusive hacia detrás eh, 1500 pesos eh, como todos los años pueden renovar por entidades comerciales eh, entidades financieras eh, tenemos 39 habilitadas para esos fines pero también por nuestro portal web dgi gov.do y este año tenemos la novedad de que también se pueden hacer las renovaciones vía nuestra aplicación eh, DGI Móvil.
1: Buenísimo, eso ahorra tiempo eh, que en este país el tiempo es dinero y tapones y filen los bancos, ¿verdad,
2: Jolie? Claro que sí, Ariel <risa> tiene como voz de locutor. No, vamos a Marcia, <risa> va anotando. <risa> qué bueno tenerlo por aquí y qué bueno que hablas de una novedad como es la aplicación, que eso de alguna manera nos ayuda a eh, a los que es, utilizamos esta herramienta como un trabajo, eh, eh, es nuestra herramienta de conexión, de comunicación, es, quiero que nos hablen un poco de cómo es la aplicación, de dónde surgió, cómo llega y también me imagino de cómo el público puede enterarse a través de, de otras informaciones importantes.
4: Efectivamente, el público más joven es el que más utiliza las aplicaciones, los dispositivos móviles y la administración tributaria está inmersa en todo un proceso de, de automatización, de modernización para seguir ofreciendo facilidades para que cada vez sea más fácil y sencillo cumplir con las obligaciones tributarias y hacer todos los procesos que forman parte de, de la dinámica de cualquier contribuyente. Y ahí surge la idea de esta aplicación DGI móvil, que el público puede descargar de manera gratuita eh, a través de su, de su celular. Pueden entrar a App Store, Google Play, descargarla, no tiene ningún costo. Y en esta ocasión van a poder renovar el Marbete por ahí. Pero es importante destacar que no solo se trata de renovar el Marbete, sino que las informaciones generales, el acceso a la oficina virtual y todos los servicios que tradicionalmente se hacen a través del portal web, pues pueden realizarlo a través de esta aplicación DGI Móvil. Un punto importante es que el proceso de renovación del marbete es bastante extenso, o sea que no hay realmente necesidad de esperar hasta último minuto. Como decía Ariel, inició la temporada oficialmente el pasado 17 de octubre, se extiende hasta el próximo 31 de enero, pero para comprarlo a través del portal o de la aplicación, tenemos como plazo hasta el 14 de enero porque se toma un tiempo que te llegue a la que te llegue el marbete como tal a tu casa u oficina, pero para comprarlo a través de cualquiera de las entidades autorizadas hasta el 31 de enero, porque sabemos que ahí hay un porcentaje importante de la población que prefiere hacerlo de esa forma tradicional, presencialmente.
1: Pero eso es una chulería, Marlene. O sea, tú me estás diciendo a mí que yo voy a agarrar mi celular, voy a descargar la aplicación, voy a hacer el proceso a través de ella de renovación de mi marbete y me va a llegar hasta mi casita.
4: Claro que sí, a la dirección que tú pongas, tú puedes ahí en, en la... En las informaciones que te solicitan, poner cualquier otra persona que lo reciba por ti, la persona que te asiste en la casa, cualquier familiar que esté en la casa. O sea, pueden regalar un marbete, señores, también. Claro que sí. Anoten Ay, me gusta eso. Sea ya que ella está preocupada por esos dos marbetes, le pedir a alguien. Bueno, yo hago un anuncio oficial por aquí. En el Angelito. angelito. Mire, regálenme el marbete. Obviamente necesitan tu cédula,
1: claro, la con... información
4: general del vehículo, pero pueden regalar marbete, señores.
1: No, pero vamos a hacer una promoción de. Regalar eso?
4: marbete, no, regalar la renovación Claro, una, una renovación.
1: promoción de eso marlene quieres a un amigo regala la renovación o no sabes qué regala,
4: regala la renovación del mar
1: mira es importante puntualizar también eh, el tema de las eh, todos los servicios también que se pueden hacer eh, a través de esta aplicación de la oficina virtual y todos los demás, porque siempre eh, nosotros que tenemos empresa estamos pendientes, que si la web y lo demás, y tener el acceso a ir resolviendo y a ir adquiriendo esos servicios, lo que tenemos que hacer todos los meses, eh, hacerlo desde cualquier parte eh, a través de un dispositivo móvil.
0: Eso es así. Le, eh, la oficina virtual... Eh, es como ese acceso que tienen los contribuyentes eh, las 24 horas a sus estados de cuenta, para hacer sus declaraciones, para presentar. Eh, y la aplicación es como un, una, una alternativa también a, a eso. Y también, como decía Marleni, a, a muchísimo contenido también educativo sobre, sobre impuestos. Eh, como estamos hablando de Marbete, en la aplicación, por ejemplo, no solo tú puedes renovar el Marbete, ahí tú puedes consultar tu placa, eh, puedes ver el estatus de, del vehículo, si tiene una oposición. O sea, la aplicación, tanto en la aplicación como en oficina virtual, son dos herramientas, no solamente para gestionar tus impuestos, sino para encontrar muchísima información relacionada a todo lo que tiene que ver eh, con impuestos y lo que hacer de la DGI.
1: Bueno, es importante hacer como ese llamado a la sociedad, ¿verdad? A la gente que nos escucha, eh, a estar enterados de, de estas eh, novedades y que el mundo se va volviendo cada día más digital, más eh, electrónico, eh, y saber que no tienes que trasladarte directamente a una oficina para hacer tus procesos, eh, que todo el mundo saludó eh, la iniciativa de la oficina virtual, yo creo que más todavía lo haremos con el tema de, ¿verdad Julia, de la aplicación eh, móvil? Que, es acceso más rápido y
2: desde cualquier eh, lugar a estos servicios. Hoy en día el tiempo es oro. Y nosotros buscamos de una manera ser más productivos, eficienciar el tiempo. Y qué bueno que la DGI está dando esos pasos, acercando a toda esa población los servicios y de alguna manera transparentando, porque eso es transparencia de algún modo. Cuando tú habilitas canales para que ese cliente o ese ciudadano esté más cerca de las instituciones públicas, de alguna manera eso es transparencia. Eso de alguna manera tú cumples la ley de un modo. A mí me llama la atención algo. ¿O el año pasó muy rápido o es una vez al, al año? Cuéntame un poco de eso. Es una vez al año.
4: La temporada de, de renovación del impuesto a la circulación vehicular eh, suele ser a final de cada año, aproximadamente en el mes sí, de, para que, de octubre. Y para el, evitar esos rumores. que no, que la
1: deje ahí, tiene que ir a cada
2: rato.
4: Sí. Yo creo que eso pasa cuando, cuando nos estamos poniendo ya un poquito adultos. Cuando estamos acumulando juventud, Julia, empezamos a sentir esa sensación de que el año de que el año pasa muy rápido, pero efectivamente es una temporada que coincide también pues, con las celebraciones de fin de año, que por eso les decía que pueden utilizar la excusa de un angelito para, para regalar un marbete o para solicitar a alguien que, que tenga ese detalle con ustedes. Y a propósito de todos los servicios que comentaba Ariel que podemos y todas las informaciones de las cuales podemos tener acceso a través de la aplicación y a través del portal web, es importante hacer hincapié en todo el público que nos sigue sobre la importancia de empoderarnos de nuestros procesos, porque muchas veces tenemos un, un asesor financiero, un contador, que es quien te lleva el día a día de tus finanzas, de tu contabilidad y hay gente que no tiene ni idea de cuál es la situación de su empresa, la situación tributaria, de cuál es su clave de la oficina virtual y obviamente que mientras más complejo es tu proceso, pues más ayuda vas a necesitar. Pero es importante que también nosotros como contribuyentes, como emprendedores, en el caso de los que tienen empresas, pues se mantengan empapados de sus procesos y ahora es cada vez más fácil a través de todos estos mecanismos que, que se están creando.
1: Mira, yo te puedo decir que por ahí anda Génesis Aguilar, que es la que se encarga de todos los temas de, de mis empresas, de impuestos y demás, y me dice, es muy fácil, tú tienes que venir, ven que te voy a enseñar eh, lo fácil y rápido que nosotros hacemos todo y para que tú veas el estatus de las empresas… Eh, y es importante esto, porque a veces nos complicamos y entendemos, ¡ay, la DGI, qué difícil eh, es eh, hacer este proceso, yo tengo que buscar un contador, tengo que buscar un administrador para que lleve los procesos empresariales y saber que de manera, eh, esa exhortación, que de manera personal, de manera fácil, rápida, asequible, nosotros podemos ver el estatus de la empresa. Eh, como dice Génesis, tú tienes que saber, porque si yo me muero un día, ¿qué, <ríe> ¿qué tú vas a hacer con la empresa? Y es importante la parte educativa, de eh, el tema impuestos en la República Dominicana, la parte educativa, del tema empresarial y la importancia y beneficios también que tiene eh, nosotros tener nuestras empresas eh, registradas y al día en la Dirección General de Impuestos Internos.
4: Nosotros realizamos grandes esfuerzos con el tema de educación tributaria, de hecho tenemos un departamento de educación tributaria que durante todo el año realiza actividades con diferentes grupos incluyendo precontribuyentes o sea incluyendo niños, eh, jóvenes estudiantes que todavía no son contribuyentes formales pero que la institución destina esfuerzos para que ese futuro adulto ya pues crezca con otro nivel de, de, de información y de conciencia sobre la, el valor social de los impuestos y precisamente este pasado viernes la institución celebró por, terza, por tercer año consecutivo el Día Escolar de la Cultura Tributaria, un esfuerzo que precisamente persigue eh, la creación de una nueva cultura tributaria en la República Dominicana.
1: Importantísimo. Vamos a un compromiso comercial y luego vamos a continuar con, con Marlene eh, y Ariel eh, tratando estos temas muy puntuales y quitando los tabúes y el miedo que a veces tenemos a la Dirección General de Impuestos Internos. Continuamos en modo opinión.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: 12.47 de la tarde continuamos en Modo Opinión y les recordamos que nuestros invitados son Marlene Hernández, encargada de Relaciones Públicas de la Dirección General de Impuestos Internos, y Ariel Medina, encargado de Vehículos de Motor. Ariel. Algo preocupante eh, y que nos hace mucho ruido y que todo el mundo está preocupado aquí es el constante crecimiento del parque vehicular en la República Dominicana eh, y, y lo podemos ver quizás a través de la renovación de, de Marbete, cuántas personas eh, renuevan, cuánto se recauda más o menos y eso nos sigue ampliando la idea de, del crecimiento de, de dicho parque.
0: Eso es correcto. Mira, el, el parque vehicular dominicano a la fecha es de unos 5.7 millones de vehículos.
1: Llegando
0: más. Eh, sí, sí, sí. Y, y crece a razón eh, aproximada de un 5% anual. Es decir que nosotros en los últimos 15, 20 años hemos duplicado el parque vehicular. Eh, y muchas veces eh, las vías y, y el mismo país no, no va eh, a, la, a la par de ese crecimiento del parque vehicular. Por eso vemos tantos tapones, tantos... Eh, tantas situaciones con el tráfico, pero es por eso. El parque vehicular dominicano es, es muy grande. Estamos hablando de prácticamente un vehículo por cada dos personas. En, es,
3: un,
0: es un, mucho. en
1: una ciudad que no es eh, tan grande, en un país que no, que, que eh, y, lo, y lo vemos en el tema del tránsito que hablaba Julio, y decíamos, eso es entrante pero a través de estas mediciones podemos ir viendo eh, qué tan preocupante y alarmante es este crecimiento. Eh, vamos a abrir los teléfonos, eh, Romer, para que la gente que nos escuche tenga sus respectivas preguntas. que Yo sé que hay muchas dudas que queremos aclarar. Eh, este es el momento. Abrimos los teléfonos y eh, seguimos aquí con, con Marlene y con eh, Ariel. Miren, el tema que mencionabas de, de el, el, lo grande que es el parque eh, vehicular y que lo medimos, tenemos alguna llamada y que lo medimos eh, a través de, de esas renovaciones. Vamos a darle paso a esta llamada. Adelante, bienvenidos Aló. a modo opinión, sí, adelante. Sí, Buenas
0: tardes, sí, excelente su programa. Oiga, joven.
1: Perdón, ¿de dónde eh, nos llama?
0: Ramón de San Cristóbal Reportando sinfonía.
1: Hola Ramón
0: Bien, oiga que la muchacha La joven que estaba ahí de superate, sí. Yo tengo como más de dos años Que me inscribí en superate, me, en superate Y no me han llamado A ver si ella me puede ayudar a favor O usted y... dígale a ver si es posible
1: Le vamos a pasar el dato Estamos eh, ya con Estamos el tema abandonado. de impuestos Pero le pasamos el dato Ramón No se preocupe Y, y
0: entonces, aló ¿Sí? Otra cosita, inmediatamente Perdone que me salga del tema Abinadel el, el, el tranvía o el metro lo queremos porque lo necesitamos, es decir, que no, no se vaya eso a quedar en promesa, por favor. Gracias.
1: Gracias Ramón, como cada domingo solicitando su tranvía en San Cristóbal pasamos esta sugerencia al presidente Abinader eh, Continuamos, los teléfonos están abiertos si tienen alguna pregunta sobre eh, temas de la Dirección General de Impuestos Internos temas sobre la renovación del de marbete eh, y procesos también que estén llevando en, en la DGI este es el momento
2: Eloisa, yo quería aprovechar de acuerdo a las informaciones que compartió Ariel de la DGI, se sabe un ejemplo la cantidad de, de vehículos eh, de un año específico, hay más vehículos de, de más de 10 años, ¿Qué, qué, ¿qué entiende la DGI por estos aumentos en ciertas, eh, vamos a decir, en el parque vehicular, cómo lo interpreta?
0: Sí, mira, el, el como te decía, el parque vehicular eh, dominicano es, es, es enorme. Para, para, el, para el tamaño del país y la, y la cantidad de habitantes, 5.7 millones de vehículos, crecemos a, a una tasa de un 5% eh, aproximado anual. Eso te da una idea de que el parque vehicular, eh, hay, hay muchos vehículos de menos de 5 años, porque incluso las leyes eh, prohíben la importación de vehículos con, eh, de, de más de 5 de, de años, eh, salvo algunas excepciones. Entonces es un parque vehicular que cuenta con, con muchos vehículos de, vamos a decir, de fabricación reciente. Eh, en, para temas de Marbetes, bueno, cuando hablamos del parque vehicular tener claro que aproximadamente el 30% del parque vehicular es el que renueva porque en nuestro país el 60% eh, aproximadamente del parque vehicular son motocicletas y las motocicletas wow, no, renuevan, wow. no renuevan, entonces eso es bueno tenerlo en cuenta.
2: O sea, ¿las motocicletas no tienen que renovar Marbete? No, no, no.
1: No tienen la obligación de, la, de renovación exacto, de Marbete, solamente
0: los vehículos eh, privados, verdad. no, no renuevan Marbete las motocicletas, la, los vehículos exonerados, eh, algunos vehículos agrícolas, pero luego los vehículos privados en su mayoría eh, renuevan Marbete.
1: ¿Cuál es la importancia de la renovación del Marbete aparte de que, por por eso es que casi todos los dominicanos lo hacen, de que sean eh, fiscalizados por la DGC?
4: Como decía hace un momentito, eh, realmente se trata de un tema de contribución, o sea, es uno de los impuestos eh, más populares, si bien no tiene, digamos, que que gran incidencia en cuanto a las recaudaciones en sentido general, pero es uno de los impuestos más conocidos por la población dominicana. Y la importancia radica en que de nuestras contribuciones es que el Estado tiene dinero para invertir en obras sociales, para invertir en infraestructura. Y, y de ahí la importancia de, de hacer hincapié en los temas de educación tributaria, porque es muy común encontrar en las redes gente preguntando qué hacen con nuestros impuestos. Y absolutamente todo lo que vemos eh, de inversión por parte por parte de los gobiernos, o viene de impuestos o viene de préstamos, algo que realmente tampoco es, es digamos, eh, popular ni, ni conveniente. Así que gracias a las contribuciones de todos los ciudadanos, es que el Estado dispone de dinero para seguir, eh, para seguir invirtiendo en, en salud, en educación, en carreteras, en hospitales, en, en mejores salarios para los servidores públicos. O sea, de ahí es que sale, de nuestras contribuciones.
1: Eh, hay una creencia popular en la República Dominicana y se ha creado como una fama, yo pago mis impuestos y no los veo y es importante, de verdad y, y es alarmante porque tú dices, oh y el servicio de salud que tú recibes, eh, el servicio, eh, los servicios que tú recibes a diario ¿Por qué tú sientes que no los ve Y es importante, yo creo, eh, Marlene, esa información y ese paso de educación a la sociedad dominicana, de que los impuestos que pagas, cómo los percibe, en qué te benefician, eh, y que los servicios que recibes y los beneficios y los programas no salen de la nada, sino que salen precisamente de estos impuestos.
4: Así es, por eso constantemente estamos haciendo hincapié en esas campañas de, de educación, en esas campañas de, de, crea, de, o sea, de, de crear conciencia, incluyendo como decía hace un momentito en, en el público que todavía no es formalmente un contribuyente, en uh -huh. el caso de los precontribuyentes, para que vayan creciendo con, con esa percepción. Eh, más realista y más positiva De lo que de lo que es el valor social de los impuestos
1: No Y a futuro tener eh, Ciudadanos que tengan Conciencia plena De, de las contribuciones que tienen que hacer Y, y por qué tienen que hacer
4: Sí, porque definitivamente que la información es poder Y un contribuyente mejor informado Va a ser un contribuyente que va a estar en mejor Capacidad y disposición de cumplir Con sus obligaciones tributarias Muchas veces la gente no no cumple O no cumple a tiempo porque no tiene La información adecuada
1: bueno Excelente. señores hemos llegado a la parte final de, de este programa gracias por quedarse hasta aquí gracias Marlene, gracias Ariel por dar esas Gracias. informaciones muy puntuales eh, sobre la renovación del Malvete y también sobre esta aplicación móvil que usted puede descargar en sus dispositivos. Y también debemos hacer, ¿verdad, Marcia? Un programa más extendido donde la gente pueda preguntar y donde hablemos de todos los beneficios y la importancia de ser un buen contribuyente en la República Dominicana. Señores, hasta aquí modo opinión. Feliz almuerzo, feliz tarde, feliz domingo y, ¿cómo no? También feliz inicio de semana.
4: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.